0: 我是青青。倘若世界安静了，还有我的声音陪伴着你。愿我的温暖伴你度过每一个夜晚。我一直都将自己看得十分微小。我一直都知道，每个个体都有自己的经历，而这些。就足以让我去仰视，去尊重。有一个作家工艺人，名字叫做季慈恩。对他的了解并不是很多，新浪微博关注度也不是很高，百度搜索也没有找到更多关于他的介绍。只是在前段时间看了一个他的演讲，名字叫做《我已活在意义中》。不再需要追寻。看完以后，内心有一种微微的颤抖。我想要和你分享这篇文章，一起来听。我叫季慈恩。我一直觉得，人应该有两个名字，一个是父母取的，代表了。他们对我们的期望，一个是自己取的，代表了我们对他们期望的回馈。所以，我为自己取名为“记慈恩”。我非常纪念，在我生命中，我收获和付出过的慈悲与恩情。他曾经改变过我的生命。我到目前的生命。分为两个部分：二十岁之前和二十岁之后。和所有人一样，又不完全一样。那一年，我最好的朋友得了肝癌，因为他在荷兰留学，所以，他也很自然的知道，在荷兰安乐死是合法的。为了让我签署安乐死同意书，他拒绝打多冷丁。刻意在我面前表现出肝癌是如此的摧毁着他。他每天疼的时候咬自己的胳膊，一直到把牙咬掉。这时，他才告诉我，他想我为他签署安乐死同意书。他求我，他求我放他一条生路。当年虽然我小，但是我知道。此生，我能为他做的最后一件事就是放他走。于是，在万般无奈下，我狠心为他签署了安乐死同意书。而这个决定，也因此改变了我的后半生。那天的云是否都已料到，所以脚步。一面打扰到我们的时光，因为注定那么少。风吹着白，那年我十九岁，对这个世界一无所知。我以为所有人都会理解我，可是不是。在他的追悼会上。很多人问，为什么他这么快就去世了？应该还有几个月的。知情的人说，是我签署了安乐死同意书。于是那可怕的一幕上演了，我至今都无法忘怀。他们说是我杀了他，他们说我一定会得到报应，他们说我忘恩负义，他们说我是杀人犯。一个人，两个人，最后几乎是所有人都对我进行谴责。在此之前，我每天都在哭。用医生的话来说，这是一个人遇到这样事情的正常反应。可是从追悼会后，我就再也没有说过一句话。不是因为他们说的是对的。而是我已无力去面对这个早已坍塌的世界，自我封闭成了我保护自己的唯一方式。我每天都躲在屋子里，不和任何人打交道，不和父母说话，只是每天坐在地上，问自己，问老天，为什么是我？那一年，我被确诊为 PTSD 创伤后应激心理障碍。就这样，一句话都没有说的日子，过了一年。直到有一天，在没有任何好转的情况下，我当时的心理医生冒险带我去了一个地方，那就是孤儿院。走入孤儿院的第一眼，就看到一个小女孩。他用一双硕大的眼睛盯着我，虽然我还是没有说话，但是那双眼睛真的融化了我。后来保育员阿姨告诉我，那个女孩是在自己三个月的时候被遗弃的，有个阿姨捡到她，一直养到她五岁，后来实在养不起，才送到福利院。所以她很孤僻。不说话，一个人静静的坐在地上，一个人玩，不去争，不去抢。不知道是因为我们当时的境况很像，还是因为缘分，他喜欢坐在我旁边，什么都不做，什么都不说，就是乖乖的坐在我的旁边，我也不说什么，看见他就笑。我们像是两个被这个世界抛弃的孩子，坐在一个安全的地方，什么都不做，什么都不说，就是坐在一起，就觉得自己是安全的。从此，我情系此地，每天都来孤儿院，只为了这个小女孩。我开始慢慢的打开自己。虽然有好转，但是心里的疾病依然存在。心理医生要求我一周去就诊三次，每次都只做一件事，去复述整个事情，那时才是最疼的。你要把你好不容易隐藏起来的东西撕开来看，我要面对空荡荡的房间，去回忆。我知道他患有肝癌，即将要离开这个世界时候的感受。我要说，我是多么不情愿又不得不签。讲的第一次，我就受不了了，因为太疼了。疼的时候，我就坐在地上撞暖气管。所以那段时间，我头上都缠着纱布。第二次。我对医生说：“不，我不继续了。”那一年，我外婆每天都会爬六层楼来看我。那天，她爬楼的时候摔了一跤。我躲在门缝里看她的样子，顿时，我突然发现妈妈的头发瞬间白了好多，外婆也老了很多。我狠心关上门，然后我问自己：“我真的只能如此吗？我真的只能让家人一生都面对这样的我吗？”我想不是的。于是，我咬着嘴唇，忍着其实已经掉下来的眼泪，给心理医生发了一条短信。我说：“我要好起来。”我去治疗。就这样，我逼迫自己再次走进心理医生的办公室，去面对我自己的伤口。一次又一次的复述，一直到最后一次。我已经复述了五个月，那件事我讲了三五十遍。当我去北京德胜门的精神鉴定中心做鉴定的时候。鉴定师说：“你真是个奇迹，这么短的时间就恢复的这么好。”当我拿着那张盖了已康复的章的单子时，我哭了。哪来的奇迹？这都是我付出了血的代价。所以，当孤儿院的那个小女孩越来越开朗、越来越快乐的时候，旁人说，是我救了他。可是他们不知道，其实，是他救了我。于是我决定，我要收养他。我认为，只有在我身边，他才是安全的。就这样，我陪伴他走过了很多年，等待我符合收养年龄。可渐渐的，我却发现。爱与我想象的不同。以前我认为我一定要收养他，只有我才能给他幸福。可渐渐的，我开始接受一个现实：他的病太严重了，他需要好的医疗、好的心理辅导、一个健全的家庭、一个好的特殊教育环境，而这一切都不是我能给的。于是我开始帮他寻找收养家庭，最终有一对善良的美国夫妇愿意收养他，而他们家其他的孩子都已成人，他们会对他呵护万分，我想这是他最好的归宿。他要走的那天，他躲在房间里，一直一直哭，我以为。他是害怕，害怕在没有我的日子里会孤单，会没有安全感。就像我来之前的他，我对他说：“收养你的爸爸妈妈很爱你，他们会对你很好很好。你去了美国，会有很多新的小朋友。可是这个时候，他却说：‘如果我走了。’”我就再也没有机会回报你了。当时，我真的感觉到我的心在颤抖。一个孩子的成长，真的远远超过了我们成年人的想象。他对于未来，没有一个孩子对陌生的事物本能的恐惧，他只有担忧他无法回报我。我抱着他，对他说。孩子，你回报我的方式，就是用我爱你的方式，去爱天底下所有人。我不知道，当年九岁的他，是否能够深刻领悟我这句话的含义。他只是趴在我怀里，使劲使劲的点头。那天的云是否都已料到？所。去年他又跟随他的养父母回到中国。我们见面的时候，我问他在美国的生活，平常都做些什么。他说他参加了一个和非洲小朋友互相帮助的活动。我说你好了不起，小小年龄就做善事。他突然很深沉地说：“因为我想和你做一样的人。”所以脚步才轻巧。到<音>，这些年有很多人问我，我在孤儿院都做什么？其实，人与人之间能有多大的恩惠？我什么都没有做过，我不过是在用我的例行去告诉他们，他们长大以后应当去做一个怎样的人。但是，我没有做过任何一件所谓伟大的事。这个世界并不存在伟大的事，只能用伟大的爱去做微小的事。我害怕赞扬，并不是谦逊。是因为赞扬，让我觉得理亏。因为我所做的一切，都是为了我自己。首先是因为这件事给我喜悦，只不过同时也给别人带来了一些益处，而这种益处被外界所放大。其实，最终的受益者依然是我自己。所以现在，我想来说说人生的意义，这是很多人都在追寻的问题，而也有很多人觉得我一定是知道答案的那类人，但是很遗憾，我没有答案。现在，我想问你们：光明是什么？你可以用语言叙述给我听吗？我相信。大多数人同样没有答案，是因为我们从来不需要知道答案，因为我们就生活在光明中。那么，什么人会有答案呢？盲人。如果你现在问一个盲人“光明是什么”，他一定会给你一个解释。可是，他并不知道光明是什么，因为看不到。才会想要知道。那么人生的意义呢？我已活在意义中，不再需要去追寻。所以，如果硬要给人生加一个意义的话，我想是这样的：人生的意义，就是在解决自己内心的困惑。当你的内心没有困惑的时候。你根本不屑去知道人生的意义是什么。我很感激所谓的苦难与不幸，它让我完成了人生的终极使命，知道我是谁，我来到这个世界来做什么。我想，这比追寻人生的意义更有意义。我也很感激这个讲台。他让我和我的过去正式的握手言和。